0: Я вас не пугаю, но предупреждаю, я очень долго, долго. прожил в Китае. Том, ну сколько интервью ты уже дал за это время, когда началась вся эта история с коронавирусом?
1: Я уже не считал, на самом деле. Сначала, ну то есть бум был, когда сначала все в Китае началось, я здесь находился. Потом э, был некий перерыв, наверное. И вот сейчас, последние две недели, очень много все атакуют. И как, как, мы как последняя надежда здесь, потому что ну, во всем мире все плохо, и все пытаются вот, узнать, насколько здесь действительно все уже наладилось, насколько здесь э, все вернулось э, к прежней жизни, потому что, ну, как э, принято, не все верят э, китайским СМИ, да, и то, что часто пишут об этом.
0: А сколько лет ты в Китае живешь уже? С 2012 года, если я не ошибаюсь?
1: Ну, на постоянке, да, но связан с Китаем уже все 12 лет. Первый раз с Китае был в 2010 году я еще.
0: Слушай, расскажи, как прошел сегодня твой день в Шанхае?
1: Я проснулся, пошел, поел э, не дома, потому что все работает, кафе, рестораны и так далее. Э, затем э, пошел в офис, провел несколько встреч и поработал, сейчас вот общаюсь.
0: Вы уже полноценно вернулись к нормальной жизни, получается?
1: Ну, если не считать маски и проверки температур везде, то да.
0: То есть все равно надо на улице выходить в масках, да?
1: Ну, на улице нету такого закона, чтобы обязательно нужно на улице выходить в масках. Но... Э -э ну, на тебя посмотрят просто как на белую ворону. Все должны быть в масках и будут страницы. Особенно тем более, если иностранец сейчас, потому что с иностранцами все... Да, много вот расскажи, это сейчас. мне
0: было интересно. Сейчас какой-то прям национализм начался в Китае. Насколько я знаю, что во время пандемии прям выгоняли из апартаментов, которые снимали иностранцы. Как сейчас ситуация?
1: Ну, я бы назвал это дискриминацией все-таки. пока не националистические настроения. То есть э, здесь идея в том, что э, много завозных случаев в Китае сейчас. Уколо, э, хотя 90% случаев завозных – это граждане Китая. Тем более, что две недели назад вообще закрыли границу для всех иностранцев с любыми визами. Даже с китайскими, так называемыми, грин-картами. Э, но в итоге правительство объявило это широко населению, что 90% это и ваши же граждане, но это не помогло. В соцсетях и везде циркулирует вся информация, что в мире все очень плохо, количество заболеваний и смертей растет. И то, что сейчас Китай самое безопасное место, иностранцы приезжают сюда, чтобы переждать и так далее. И на этой волне... Еще происходят различные неприятные истории, как, например, в Гуанчжоу африканец один избил медсестру, пытаясь не давать тест, не сдавать тест на коронавирус. Там жесть какая-то, он даже его покусал. И, итоге, ну, то есть, да, и конечно, и это медиа, это единичный случай, естественно, и не все такие, но они это очень сильно в соцсетях все расшарили, и вирусным ролик стал. Где, и второй ролик был, где иностранцы пролезли без очереди на э, тест на коронавирус. И когда китайцы начали предъявлять за это, они э, сказали, убирайтесь, э, китайцы. Ну и, конечно, и это все вот смонтировали правильно. И это в ТикТоке, в Дауини китайской, э, то есть изначальной версия ТикТока. Э, там, конечно, это очень сильно все циркулировало и до сих пор циркулирует. На этой волне, конечно... Все, все теперь думают, что иностранцы такие плохие, плюс разносят заразу и так далее. Ну, то есть это не то, что массовое явление, но уже и не исключение. То есть это случается.
0: Ну вот ты даже писал, что были случаи, когда выселяли иностранцев из кампусов, не пускают в кампусы иностранцев.
1: Вот это, это самое... Ну, с... и... Не выселение, вот самая жесть в Гуанчжоу происходит на самом деле сейчас, потому что там вот как раз из-за... И там этот случай с африканцем произошел. Там больше всего, пока я так понимаю, завозных именно не китайских э, случаев произошло. Там что-то около шести, 11 африканцев э, зараженных нашли. И вот это весь район, где африканцы жили, оцепили кого-то, э, да, попросили выселиться до, э, до результатов анализов потому что непонятно, заразно ли или нет, и вот вся история. Но под это э, дело попали и наши соотечественники, и там сейчас э, российское генконсульство к этому, ко всему подключилось. Э, да, во многих э, рай, районах лендлорды, ну, то есть арендодатели просят съехать, говорит, извините, у нас сейчас вот так. И даже рестораны, которые, казалось бы, всегда традиционно были для иностранцев, вроде как э, Happy Monk, допустим, бар-ресторан. Э, самая и, с, ирония в том, что иностран... э, хозяин иностранец, и они не пускают иностранцев, только еду на вынос. Но это, видимо, перегибы на местах, потому что в Шанхае такого нету. Да, случаются какие-то неприятные моменты. Вроде как, да, меня не пустили в компаунд китайским друзьям, потому что... Иногда... А вот
0: расскажи, да, что это было.
1: Ну, я пошел просто с китайскими друзьями, которые не живут там, внутри в гости к другим китайским друзьям. Мы их пустили, хотя они тоже не живут там. А меня сказали, ты не проходишь. При том, что я нахожусь в Китае уже с декабря. Я никуда не... в Шанхай, я никуда не выезжал отсюда. И у меня есть доказательства. Это вот этот зеленый QR-код, который... Здоровье, он когда зеленый, значит у тебя все в порядке. Плюс можно отследить, если есть... отсылаешь смс на определенный номер, и там пишет, сколько... Где ты был последние 14 дней. И у меня все это в порядке. И паспорт с собой и так далее не пускают ни в какую и все. Ну, то есть я говорю, давайте, зовите начальство, начальство только может вечером прийти. Возможно бы и пустили, но вот неприятно. Плюс там, не знаю, от... ну, то есть есть бытовые какие-то моменты, где-то там отходят, где-то отпрыгивают, кто-то там детей отводит, на всякий случай вдруг...
0: Слушай, ну про поводу дискриминации, это, кстати, в две стороны работает. У нас тоже, когда там видели китайцы, особо в самом начале, все на каком-то, нашем бытовом уровне юмористическом начинали там шутить, мол, не, не подходите, разночки зараза и так далее. То есть это, конечно, работает, mm -hmm. мне кажется, к сожалению, в обе стороны.
1: Ну просто сам самое... Самый забавный случай, то что, вот, говорю, недели две назад был иностранец пожилой в метро, который, как только я, я, я сел напротив него, он ушел в другой конец вагона, и в другом конце вагона было даже больше людей, но там были китайцы одни. То есть он ушел, отсел китайцам, иностранец от иностранца. Настолько вот медиа все это накручивает, видимо.
0: Ну, то есть это действительно все продукт медиа, да, которые распространили вот эти вот случаи, которые ты описал?
1: Ну да, и плюс, ну и сами иностранцы понимают, что в Китае, ну, уже эпидемия идет на спад, и большинство, кто мог заехать тогда, могли быть заразными, на самом деле, логика в этом какая-то была, но сейчас уже, во-первых, ввели карантин строгий для всех сначала, 14 дней, то есть, если ты ходишь по улицам, то или ты прошел карантин или ты злостно нарушитель, но ты так просто, я не знаю, и на полчаса не выйдешь, тебя все равно найдут и уже назад или закроют или еще и оштрафуют, а, или ты, ну, то есть Сейчас вообще уже нельзя въехать. Ну, то есть иностранцев, которые не прошли 14 дневные карантины, которые вообще могли бы быть потенциально заразными, по улицам вообще минимально ходит, мне кажется, количество.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, про системы слежения, которые были внедрены во время пандемии вот, китайским правительством, как они работали и что это они себя представляли? Вот QR-код у нас сейчас тоже про него говорят. Но у нас в целом, пока система QR-кода достаточно не развита. Где-то там банки внедряют какие-то новые истории, там по оплате. QR-код, но Китай qr код уже использует достаточно давно. Да? То есть эта функция, она достаточно развита. Как они ее направили и изменили вот, в условиях пандемии для проверки безопасности?
1: Ну вот интересно, что Китай был готов к этому всему и даже не знаю пожилое население в принципе было готово. Китай уже давно можно сказать цифровая держава. Не в том смысле, что большой брат следит за тобой, но из, в смысле удобства без кэшевой экономика здесь уже существует последние три года точно, люди не пользуются кэшем, и любая бабка, которая продает там сладка, фрукты где-нибудь, она ставит QR-код себе, и ты можешь отсканировать и купить. И иногда даже кэш просто не берут в ресторанах и так далее. Это уже было до этого, то есть бесконтактная плата, вот это все. Китай, наверное, очень сильно тоже помогло, потому что, ну, Кэш-переносчик тоже много заразы и так далее на, на, на бумаге. А тут плюс э, те же карточки или там Apple Pay надо приложить близко. к а QR-код, тут даже были некоторые на вынос рестораны, работали в пик эпидемии. Они делали там 2-3 метра от окошка расстояния, делали такую штуку, чтобы скатывался те продукт. Ты сканируешь QR-код, оплачиваешь, то есть ты даже к продавцу на, на 3 метра, ближе, чем на 3 метра, не можешь подойти физически. Вот, также про слежение, то есть куда это все уходит? Их две всего системы, Вичат или Alipay, да, то есть это платежные системы, которые ну, в рамках Вичат это встроено в эту систему мессенджера, соцсети и так далее, которые все к себе агрегируют. Раз у тебя привязана туда банковская карта, значит у тебя привязаны ID твои документы и так далее. То есть в принципе все, ты уже под колпаком все, все о тебе знает. То же самое, Alipay, Вичатовский конкурент, это либо То есть, и, в, и все и зеленые QR-коды были или в Alipay, или в Вичате. Для иностранцев, зеленый QR-код, что работ... это значит? Ну, то есть QR-код здоровья. То есть, я говорю, зеленый, он мог быть и там, желтым, и красным, в зависимости от того, что э, прошел ли ты там карантин, откуда ты прилетел. Я так понимаю, они не объясняют, не раскрывают всей, всех данных, но, я так понимаю, там учитывается в том числе передвижение в рамках не только твои, но и передвижения тех, кто был рядом с тобой, и если так оказалось, что вы там были в одном магоне метро с зараженным, то у тебя в один момент может стать, допустим, QR-код не зеленым, а красным. То есть я всегда его, он, он постоянно онлайн обновляется. И если ты заходишь, то есть нельзя сделать скриншот экрана и подходить показывать. Многие охранники в офисных зданиях, допустим, смотрят QR-код, смотрят внимательно, что он сейчас у тебя актуальный. Потому что, грубо говоря, ты, не знаю, через три часа, возможно, пересекался три часа назад с зараженным, он обновится у тебя до нездорового. И это в Вичате и в Элипее. для иностранцев больше работала. И, в принципе, никто против этого не протестовал. Все по ним, потому что это уж все ко всему привыкли. Китайцы к собственным да, личным данным относятся, конечно, не... им все равно. И они считают даже, что так это намного безопаснее. В принципе, было и сейчас будет еще безопаснее. Но что на самом деле, в этом есть правда. Количество там краш и преступлений, открытых в Китае, сократилось в разы за последние годы, потому что ну, преступников и вообще людей вычисляют на раз по камерам, по передвижениям и с помощью этих систем. И эта система в данном случае помогла в борьбе с эпидемией.
0: А тебя самому не смущает, что, по сути, каждый твой шаг под наблюдением? Сам как, вот, как иностранец, все-таки у тебя другая ментальность, ты привык к этому?
1: Ну, мы не из тех стран, на самом деле, где к этому привыкают, да, в России, я бы не сказал, может, так в открытую никто не говорит, но все понятно, что наши данные также не особо защищены, и поэтому наша, наверное, ментальность тоже по этому поводу не особо парится, хотя я знаю многих иностранцев из Европы, из Америки, которые тоже, в принципе, даже, наверное, за это, потому что говорят, ну, если я не какая-то там, не знаю, звезда или важный человек, политик, то, в принципе, ну, Пожалуйста, забирайте все мои бигдаты. Если я добропорядочный гражданин, то, в принципе, меня это не должно беспокоить.
0: Ты сказал, что Китай уже, по сути, был подготовлен к пандемии. В том плане, что технологически была уже привычка да, работать с QR-кодом uh -huh. у населения. Вот что еще помогло Китаю достаточно так оперативно справиться с заразой? Как у нас говорят, ну, с коронавирусной я... заразой, известные люди.
1: Я выделяю, на самом деле... Три момента основных, почему им это удалось сделать. Первое, это действие властей. Да, на начальном этапе все знают вот эту историю, что локальные власти умолчали и так далее. Но как только центральные власти к этому подключились, все было схвачено, все очень быстро начали принимать меры, сразу закрыли провинцию Хубэй и Ухань. И в принципе, данные начали разглашать. Ну, то есть, многие видели, как в день иногда прибавлялось при пересчете по 10 тысяч человек и так далее. И, в принципе, наверное, в, начале, в, начале, в первое время там был, конечно, полный бардак, и вряд ли учли всех, но я думаю, те данные, которые все-таки нам китайские власти сейчас предоставляют, по большей мере, они, скажем, больше верные, чем неверные. Но то, что они там в 10 раз э, уменьшены, это, мне кажется, ерунда. Мы бы здесь это почувствовали, если бы там десятки тысяч людей вокруг умирали, заболевали и так далее. Интересно, что вокруг у меня никто из друзей даже через одно рукопожатие не заболел. Хотя Китай и Шанхай тот же 25-миллионный город. Да, у меня есть в Ухане знакомый китаец, который э, знакомый знакомого, который переболел, но ну, в таком не тяжелым. Поэтому, в принципе, я думаю, в данном случае китайским властям можно доверять, и их действия на вот этапе, когда они признали свои там локальные власти признали ошибки, можно считать эффективными. Вот какие То, как действия быстро... это были? Ну, Именно Это
0: прекращение.
1: Но ну, это моментальная блокада, полная блокада всех. всех очагов эпидемии, да, там, в принципе, не только Хубей был заблокирован и Ухань, было не, еще несколько городов, регионов Китая, которые тоже заблокировали, как, как только вспышки понимали, сразу был блок. Также это моментальное реагирование и тестирование всех, то есть, отслеживали моментально, если понимали, что этот человек там контактировал с 60 людьми, эти 60 человек сразу же шли на карантин и дальше смотрели по цепочке, с кем они контактировали, то есть, на первом этапе, конечно, они не справлялись, но опять же в это же время они строили больницы, Там вот эту всю историю знают за 10 дней, да, или там, даже недели, ну то есть там несколько больниц построили в фантастически короткие сроки, моментально направили очень много докторов бригад в Ухань, потому что Хубей и Ухань, ну как бы все-таки регион второго-третьего эшелона, поэтому там не так все хорошо со здравоохранением, поэтому туда все было направлено. Плюс перекрыли различные движения, сообщения со многими городами. И, в принципе, все это очень хорошо пресекли. И даже внутри Китая, с самого начала, в Шанхай, если ты въезжал из некоторых провинций, где много было зараженных, тебя садили на карантин на 14 дней. То есть это как бы, если там из Москвы сейчас человек приехал куда-нибудь в Новосибирск, его бы обязательно посадили на карантин. У нас такого нету до сих пор, я так понимаю. С другой стороны... Вот если, это, если говорим про действия властей. Второе, это как раз вот осознанность, самоосознанность китайских, китайского народа, который, собственно, меня спрашивают, у вас что, карантин в Шанхай закончился? Вот по тому сценарию, который он происходит там, в России или в западных странах, его никогда здесь и не было. Если я не выезжал из Шанхая, я даже в самый разгар эпидемии мог спокойно гулять по улицам. Ну, публичные места многие были закрыты, но даже некоторые кафе работали, и, и почти все рестораны работали на вынос, так или иначе, и на доставку. У нас на
0: вынос сейчас тоже работают, и кофейные, доставки, все это работает. Ну,
1: гулять я мог спокойно. Другое дело, что если я гулял и выкладывал, допустим, это в WeChat, ну, там в моментах это как соцсеть китайская, что я пришел там на пустой банд, это вот Шанхай набережная самая, Вайтан, Популярно. Мне писали китайцы, если сам гуляешь, молчи и не провоцируй других выходить, пусть все сидят дома. И я еще сначала, наверное, не понимал, насколько все серьезно, но потом, когда стало... Ну, с другой стороны, действительно, город был пустой, заразиться не кого было, потому что это все выпало на китайский Новый год, и все уехали, а вернуться не успели. Поэтому э -э -э, я, наверное, дома больше сидел, когда вот все начали возвращаться после китайского Нового года. Было немножко опасности второй вспышки, потому что город стал наполняться.
0: Скажи, а вот у тебя есть какие-то товарищи, которые сидели 76 дней на карантине в Ухане, это 11 недель? Что они рассказывают, как они с ума не сошли? И как китайцы сами отнеслись, когда вот их жестко посадили на такой период сидеть дома?
1: Ну вот я как раз говорю про самоосознанность населения, то, что не только те, кто в Ухане, многие в других провинциях, где не было запрещено выходить, они все равно сидели дома. И, в принципе, отнеслись нормально к этому, потому что многие успели вернуться домой, и для них это был шанс побыть с их родными и близкими, потому что большинство в Китае, в больших городах работает, все-таки не местные, а приезжие. И на китайский Новый год они разъехались по своим деревням, небольшим городам, селам и так далее. И тут они оказались семьей. И, в принципе, они должны были с ней провести как минимум там, две недели. Другое дело, что вместе путешествовать и так далее. Но вот теперь, в принципе... Они там, ну, все видели эти ролики, как они там путешествовали по дому, пели песни, гимна mm -hmm. на балконе. Но это все происходит на самом деле в мире сейчас тоже, во многих странах. Ну, да. Не знаю, в России. Ищут как в России, себя но... занять. Поэтому нормально на самом деле. Я даже не, не замечал никакой паники, все было очень так, хорошо организовано. Иностранцы, конечно, многие поуезжали как можно быстрее. Но опять же, это совпало с китайским Новым Годом, а многие и так уже улетели. Но те, кто оставались, они тоже похватали свои семьи, в том числе у меня много знакомых, которые купили по бешеным ценам билеты на самолеты. Поднимали и улетели. цены, да,
0: все-таки на билеты, на поезда? И на транспорт. Ну,
1: конечно. Ну, то есть, опять же, ты когда покупаешь на следующий день или прям в текущий день, конечно, они высокие. И то есть люди по по уезжали по по с детьми, со, со всеми остальными, и, в принципе, думали переждать там и потом вернуться. Но, видишь, как все по-другому обернулось.
0: А когда теперь можно будет иностранцам в Китае возвращаться? Вышло у вас уже какие-то новости?
1: Да никто не понимает, потому что в мире пик не пройден, это раз. Во-вторых, если судить, было где-то заявление китайского МИДа по поводу иностранных дипломатов, которые, ну, которые когда могут приезжать в посольство, консульство, и они рекомендуют не возвращаться раньше 15 мая. И если даже дипломатам не рекомендуют возвращаться раньше 15 мая, то непонятно, что простым-простым смертным как, как можно будет вернуться.
0: Давай, знаешь, про что еще хочу тебя спросить? Про о, экономическую поддержку малого и среднего бизнеса. Что предпринял Китай и какая вообще сейчас ситуация с бизнесом у вас?
1: Ну вот я не договорил на самом деле про третью причину, что помогло Китаю справиться с эпидемией, это то, как быстро бизнес переориентировались, и вообще не только бизнес, учреждения и так далее. Во-первых, допустим, онлайн-образование. Как быстро все перешли на онлайн-образование. До сих пор школы же и университеты, большинстве городов Китая еще не открыты, даже в Шанхае. И хотя здесь уже ну, совсем жизнь вроде вернулась, но нормальное русло. Плюс э, на доставку, как многие переключились, и на онлайн э, какие-то курсы, я не знаю, традиционные те же э, джимы, э, э, кто он, как, джим, спортзалы, да, короче. спортзалы, да. да, начали там предлагать курсы, допустим, он онлайн, э, чтобы заниматься дома. Но а, это все равно
0: часть бизнеса, там салоны красоты, например, они все так и закрыты, сфера услуг большую часть закрыты. То да, есть, да, да. по онлайн.
1: <смеш> <смеш> Нет, ну, естественно, да. Но все, кто мог, всячески перешли на онлайн. Это хорош... И те, кто, типа производства, опять же, очень быстро переквалифицировались. Но, ну, опять же, по заданию правительства, насколько они быстро мобилизовали в китайский Новый год свою работу. И насколько быстро там некоторые Foxconn выпускал маски. Можно представить, который делает там Apple и, и продукцию, он выпускал маски. И некоторые автомобильные заводы начали выпускать аппараты искусственной вентиляции легких, да, и так далее. То есть это было, конечно, таким сильным, сильной помощью врачам, которые нуждались в этом. Но все-таки восстановление было интересно. Был момент, когда вроде эпидемия пошла на спад, но местные власти, естественно, боялись допустить вспышки, потому что им сверху попадет. С другой стороны, наверху сказали, восстанавливайте производство, что бы то ни стало, как можно быстрее и так далее. То есть есть KPI по производству, но есть KPI не допустить заражений. И я здесь не завидую местным властям, конечно. И на этой волне началась опять спекуляция на некоторых фабрики. Приходили партийные работники и говорили, то есть фабрика уже готова вроде работать, но 20% всего лишь от сотрудников вернулось. Они просто не могут вернуться, они могут там в Кубе бояться, кто-то не хочет и так далее. И в итоге им заставляли просто сжечь электричество, включать кондиционеры, включать оборудование, показывать какую-то деятельность, чтобы э, сверху видели, что электричество сжется, поэтому э, работа идет. Ну, были такие даже спекуляции. Вот. Но... А фабрики
0: вообще приглашали свою работу вот и производство какие-то или они все равно работали? Просто были силы брошены на производство того, что необходимо в эпоху пандемии, в период пандемии.
1: Нет, но ну, они все, при... интересно, то есть все вот э, эти истории про пустые производства улицы городов и так далее, нужно понимать, что э, эпидемия в Китае выпала на Китайский Новый год. Ну, ты сама здесь была, наверное, и понимаешь, как в э, Китайский Новый год здесь происходит. То есть Китай и так вымер. И когда показывают пустые улицы городов, ну, я это видел и в прошлые годы, когда оставался здесь на Китайский Новый год и так далее. Поэтому и производство, в этом, в этом на самом деле и... Я думаю, если бы это выпало не в китайский Новый год, Китай бы намного быстрее с этим справился. Проблема была в том, что, во-первых, многие люди разъехались по домам, разнесли всю эту заразу. Во-вторых, все производства встали. И многие даже больницы не на полную работают в это время. Это самый главный китайский праздник. Но представьте, у нас это произойдет резко какой-то через ну, ситуации. Новогодние праздники, там, например. На 2 января или на 1 января. Кто вообще на что первый, может сделать сказать, в России? Да. Также же и здесь. Это все выпало на вот этот период. Поэтому, в принципе, э -э и так бы все стояло 2-3 недели, и мы были к этому готовы. Ну, допустим, у нас есть там клиенты по производству, есть свои товары, и мы планировали начать э -э, работу с 10 февраля, что большинство вышло бы к 10 февралю. В этом году на 25 января выпадал Китайский Новый Год. Но в итоге большинство начало работать где-то в начале марта, и то не на полную, не в полную силу, и... Некоторые, допустим, опять же, были заняты госзаказами и не и говорили, что ваш заказ будет сделан позже только, потому что у нас сейчас срочный госзаказ.
0: Скажи, а меры все-таки поддержки какой власти была оказана?
1: Очень. Я вот до сих пор не сел, не сел собрать это все воедино, потому что здесь достаточно, вот как у нас сейчас скинули все на регионы, делать в России, принимать меры. Здесь традиционно регионы очень много сильно решают, это а даже каждый район города, допустим, Шанхай, сам принимает многие решения самостоятельно. Ну вот, допустим, почему они что сжечь электричество, давайте покажем эти KPI, что все восстановится, потому что они на первые там, два квартала дают какие-то там бешеные скидки на электричество, чтобы не платило производство. Затем очень льготные условия по кредитам всем сразу анонсировали. Плюс официально, кстати, вышло... Вот мы своим сотрудникам заплатили 80% за февраль, и официально было заявление, что мы имеем право заплатить на 20% меньше, но не, не менее 80% сотрудников зарплаты. Угу. Далее было по налогам. Сейчас налоговые каникулы во многих регионах до... Там, до Сейчас, А, нет, даже не налогу, а снижение. Ну, я как небольшое предприятие и так плачу, допустим, всего лишь э, 3% да, там, НДС. Теперь это 1% на первый квартал. Но, тем не менее, для, для тех, кто это большие объемы, это все-таки существенная поддержка. Где-то отсрочка налогов. Но ну, я, правда, не, не могу сейчас это все собрать, потому что везде... Ну, я бы не сказал, что э, принимаются, принимались такие прям меры, как, э, вот, допустим, в Европе. Ну, то есть, такого, что каждому там на руки сколько-то сколько денег выплатили и так далее, не было, потому что, в принципе, опять же, в этот период новогодний китайский все получили так называемые красные конверты до него, и многие уже ушли, уволились с работы, ну, да, премии, на которые они там рассчитывали что-то сделать, там, попутешествовать и так далее, но в итоге не смогли это сделать, и я так понимаю, ну, вот, Судя по моим знакомым китайцам, у большинства так или иначе была подушка безопасности и такого, чтобы люди там переживали сильно, что совсем все плохо, нет. Да, снизили расходы просто и они опять же не потратили в китайский Новый год, когда обычно китайцы очень много денег тратят на путешествия, на шопинг и так далее. На
0: подарки, да, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот у нас рядом, вернее, у нас с Китаем рядом находится Япония. Вот у них на данный момент чуть больше 100 смертей. При этом они выделили 20% от ВВП на поддержку бизнеса. Вот на твой взгляд, почему так мало смертей и вообще так мало людей зараженных, как оказалось в Японии?
1: Я от Японии очень сильно далек не знаю. Вот вряд ли даже не мониторил, что и как там они предпринимали. Ну, мне кажется, что... Это тот же случай, что там Корея. Ну, Корея Корее посерьезнее было, но они тоже достаточно быстро пресекли. Я не знаю, в считанные дни там было приняты меры. На Тайване тоже все очень хорошо, ну, относительно развивалось. И, я не знаю, мне кажется, просто это самосознанность людей. Это все, все таки. Просто а, они с самого начала были, то есть, как только они узнали об эпидемии в Китае все азиатские, ну, то есть, по крайней мере, Корея, Тайвань, Япония начали готовиться к этому, начали уже э, что-то делать. Интересно просто, что все, весь мир винит Китай, что он отсрочил э, и скрывал изначально факт эпидемии здесь. Но ну, окей, потом уже признали все, это было уже там в середине января, в 20 числах января было открыто, понятно, что это опасная история. И у западного мира было, ну, как минимум месяц, чтобы подготовиться, но никто этого не делал, и когда это все началось, люди тоже гуляли, веселились, ездили на шашлыки и так далее, и вот это, наверное, ну, азиаты так не делают, вот в Азии, по Они крайней более мере, дисциплинированные
0: было... и послушные в целом, мне кажется, это и ну, да, режим да, да, уже в крови. да, конечно, отнеслись
1: к этому серьезно.
0: Скажи, на твой взгляд, как в целом мировой порядок может измениться, учитывая то, что Китай сумел так оперативно побороть пандемию, а Америка, например, там вся сейчас страдает, и огромное количество смертей, безработицы, и какая-то национальная катастрофа происходит?
1: Сейчас интересно, что вот в интернете даже там на западных ресурсах полностью противоположные точки зрения. Я даже как-то постил два заголовка из там, New York Times, Foreign Affairs. Одни говорят, что э, все, что случилось, это провал пиара Китая и все плохо. Теперь на всю жизнь его будут э, заклеймят, что вот они едят летучих мышей, что они допустили вот это все дело. А с другой стороны пишут, что э, теперь Америка потеря потеряла лидерство и Китай наоборот показал, свою силу и воз... То есть возможности в преодолении подобных кризисов. Америка, это провал для Америки и победа для Китая, потому что весь мир увидел, что Китай в состоянии преодолеть такой кризис, еще и другим помогать. И на этом фоне многие даже уже забыли, что Китай там допустил некие ошибки на начальном этапе. А Америка Казалось бы, было время подготовиться. И, там, не знаю, для многих это образец самой богатой, мощной страны. И она сейчас ну, хуже всех. Сейчас там ситуация одна из самых плохих в мире. На фоне этого, конечно, у Китая какие-то есть шансы показать себя. Но, с другой стороны, я не думаю, что, вот как говорят, все, Китай теперь лидер мира. Все-таки здесь много было допущено ошибок, и то есть, что сейчас там делается тоже с иностранцами, даже в Китае, это очень большой удар, мне кажется, по мягкой силе Китая. Не знаю, как сейчас Мид КНР будет это решать на верхах, потому что пока оно ну, на местах все не очень обстоит дело. Поэтому здесь даже представить не. Важно. Единственное, что, что, что точно факт, Америка не справилась. Хотя была. И могла бы подготовиться, и твердила всему миру что все хорошо, что мы готовы и так далее. Оказались самые не готовы. А, плюс интересно, что с, Евро... с Евросоюзом да, произошло. Говорили Евросоюз, вот все вместе. Но в итоге эпидемия показала, что каждый сам за себя. И даже когда Италия была в беде, никто особо ей не помогал вокруг. И э, на этом фоне тот же Brexit. Вот сейчас у меня есть британцы знакомые. Они все говорят, что мы вовремя это сделали. И в принципе э, уже было понятно, что Евросоюз... Э, не какая-то единая структура. Поэтому сейчас, мне кажется, будет интересно еще пару лет. наблюдать. да, как это...
0: Что, Последствия. как это все
1: будет меняться в геополитическом плане. Угу. Даже не могу представить.
0: Скажи, а вот именно на бытовом уровне сами цены, там, на маски какие-то завышали китайцы? Были какие-то такие истории?
1: На маске началась спекуляция, конечно, но достаточно жестко быстро пресекать начали платформы, там Taobao, это Алибабы платформы uh -huh. и другие, Алибаба сама, они начали пресекать это дело. Китайские власти выпустили очень быстро постановление о том, что спекуляция и данный видом товаров там ведет в том числе к уголовной ответственности. И, но ну, было много все равно перепродаж, даже просто в чат моментов. Но опять же интересно вот, вопрос о том, что как они быстро дефицит э, устранили. Я помню, что ну, где-то неделю мне было сложно достать маску. Ну, не, 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 не так, чтобы невозможно, но сложно и дорого. А затем мне на рай... у меня там на районе есть управление, которое э, начало выдавать такие талоны на покупку масок. И раз в неделю я мог пойти купить 5 масок, по талону, по очень хорошей цене. Ну, там вообще копейки, типа 5 юаней за 5 масок. И каждую неделю они продолжали давать эти талоны. И даже мне иногда... Ход... Я забывал про них, а мне приходили, стучали в дверь, говорят, вот возьми твой... Поэтому будь... можешь... В определенной аптеке около дома ты можешь купить маски. То есть это такая была... А, кстати, про... про меры экономические и поддержку. Сейчас очень сильно активно населению многие регионы раздают так называемые талоны тоже как раз на покупку различных продуктов в определенных сетях или даже онлайн в кооперации с ритейлом в кооперации естественно с онлайн площадками местные власти таким образом стимулируют покупки. То есть если прямо денег никому не дали но сейчас скидки очень большие на все кстати даже вот айфоны вчера объявили в среднем на сто баксов сейчас 1 iPhone подешевел. Но ну, это много сто долларов. Это много, согласна. И на всех плав... это не официальный Apple, это как раз вот ритейл. Это на JD, на Тимоле и так далее. Все это сейчас есть. Таким образом, сейчас, кстати, да, самая главная задача правительства заставить китайцев опять покупать. И тут ну, очень много идут всякие в бой различные скидки, чтобы народ начал тратить. И путешествовать. Кстати, интересно сфера туризма сейчас тоже, что китайцы уже думают, куда бы поехать на майские праздники, они будут. И в принципе многие достопримечательности открыты, и выезжать они, естественно, боятся теперь, и, ну, и невозможно, в принципе, сейчас рейсов особо нет. Поэтому вот в ближайший, говорят, этот год, это будет бум внутреннего туризма, хотя он и так был достаточно развит.
0: Ну вот буквально на днях я даже, по-моему, у тебя видела фотографию наплыв туристов на гору Анхой. Там да, все стоят да. в масках, просто огромная толпа. Вот как? Там же это же огромный риск тоже. Или просто что, они вырвались из дома? И... Ну
1: здесь надо, здесь надо понимать, это праздник повиновения усопших был, и это священная гора. Это то же самое, что у нас там в праздник Богородицы или в Пасху пойдут все в церковь. Поэтому здесь сложно, конечно, было людей остановить. Хотя, когда они осознали, что наплыв людей, они ограничили, и на второй день уже три дня были праздники, они уже не пускали такие толпы туда, конечно, и такого не было. Но хотя, не знаю, с одной стороны, кто-то боится и еще до сих пор дома сидит, а с другой стороны, очень много... Клубов, даже баров работают вовсю, просто все в маске Вот я видела, умерли. что да,
0: даже в ночных барах и клубах люди в маске приходят, так ее открывают, да. пьют, закрывают <свят> и идут дальше. Это достаточно комично выглядит. Скажи, пожалуйста, а как в целом, на твой взгляд, ситуация бизнеса с Китаем будет развиваться? Логистический бизнес сейчас, мне кажется, встал. Сколько вообще ну... какие убытки люди несут, и какой прогноз, когда возобновится торговые какие-то отношения и так далее?
1: Ну, мы пока, вот, то есть у нас есть свои бренды, когда мы свои продукты продаем, и парочку, и есть э, основное занятие, помогаем наладить производство здесь в Китае. И здесь с двух сторон, конечно, так все, сначала мы ждали, пока производство китайское откроется, и был вот этот период, когда в Китае вроде все почти на, начало налаживаться, а в мире еще не началась пандемия, Мы началось производство, начались заказы, и все вроде поехало. И тут э, случилась пандемия во всем мире. И сейчас многие приостановили какие-то либо заказы, или не могут внести постоплату, потому что с бизнесом все плохо. И не только в России. В России, я не говорю уже вообще, все рухнуло, рубль сейчас многие не могут оплатить тот товар, который уже произведен. И мы его не можем отгрузить, потому что много что за за закрылось. Поэтому если говорить о производстве, ну то есть... Получается, допустим, мы терпим убытки, ну, как минимум отсрочку и кассовый разрыв. А далее фабрики не могут получить свои деньги и заказы новые, опять же. И таким образом, конечно, все очень плохо. И ну, люди почти ничего не покупают. У нас есть интернет-магазин. Вот э, я в да. своей толстовке сижу. Здесь keep и пей больше горячей воды. Китайцы любят пить горячую воду как раз для хорошего здоровья. Так вот, у нас ну, на 90% в феврале спад был. В марте началось только э, восстанавливаться, но во второй половине марта вообще просто ноль. Ну, то есть раньше там до 30 заказов в день, сейчас просто ноль. И, а в Китае пока тоже не особо покупают. Покупают товары первой необходимости до сих пор, естественно. Э, ходят, соскучились, естественно, по ресторанам. По, э, китайцы, для китайцев же еда это самое главное, что, что может быть в жизни часто. И Но на какие-то вот предметы роскоши сейчас пока не тратят, потому что китайцы осознают, что они завязаны экономически со всем миром, и что если в мире начнется кризис, в Китае тоже все будет очень плохо. И поэтому многие мои китайские друзья сейчас попридержали ну, деньги. Отсюда мы имеем скидки на айфоны и так далее, потому что брендам надо продавать, но китайцы пока не торопятся то делать.
0: Попасть. Скажи, пожалуйста, как Китай в целом встретил новость о том, что карантин заканчивается, и нет ли страха о, о второй волне вируса? Ну,
1: вот ксенофобия как раз, вот эта дискриминация иностранцев как раз вызвана страхом ко второй волне. И мои даже образованные хорошие друзья просят помо... ä, по... понять и простить, да, потому что представь, сколько, говорят, люди натерпелись в эти месяцы, все нервы на срыве, и тут им демонстрируют кадры, а китайские медиа, конечно, это раскручивают в своих интересах, показывая, что смотрите, как плохо в мире. То есть в мире действительно сейчас ситуация сложная, но в Китае показывают ее еще хуже, естественно, им это выгодно, что вот и западные страны не справляются, поэтому, чтобы население гордилось своим правительством, какие они молодцы. И на этой волне все думают, что в мире еще все страшнее. И, конечно, они боятся второй повторной вспышки, отсюда, собственно, вот этот страх к иностранцам. Ну, то есть это, это стандартно, мне кажется, у всех в крови, потому что то, что мы видели к азиатам, в том что в той же, в Москве, мы писали, не то, я понимаю, что это неправильно, но пока их не виню, надеюсь, все исправится, потому что то, что было с азиатами, и с китайцем в частности, буквально полтора месяца назад, как их в Москве гоняли в той же да и не только в Москве, казалось бы, в толерантной Европе и в Америке, там ну, даже людей избивали, поэтому азиатов, без разбора, неважно, не это китайцы или нет, поэтому я, туп, я, так поним, я понимаю, откуда это берется, это просто паника и страх, действительно все боятся, то есть вроде все ожило, но витает в воздухе вот этот некий страх второй вспышки, тем более, что сейчас э, все вернулись в большие города. И, то есть, если раньше они были изолированы в своих небольших там селениях, то сейчас, э, во вовс... то есть, я... если вторая вспышка начнется, то здесь распространится это все намного быстрее где-либо -где -где в мире, потому что в Шанхае в Часпик, сейчас в метро просто, как всегда, не зайти. Очень много людей.
0: Но в итоге сейчас какие меры ограничительные, закрыты авиасообщение международное с Китаем, правильно?
1: Своих граждан они привозят, там есть некоторые рейсы, но иностранцам всем нельзя приезжать. Даже, даже у тем, у кого, казалось бы, грин карта китайская, самое высшее достижение, у кого семья в Китае, там, китайская жена, муж, тоже не могут вернуться в Китай. То есть очень жестко все, кто приезжают сразу на карантин, притом их сортируют сразу там, берут тест в самом самолете, очень быстрый тест, там ждут 2-3 часа люди, потом их отправляют на карантин и пока они то есть, если там какие-то антитела были Выявлены хоть у кого-то на этом самолете на рейсе, сразу весь самолет специальный карантин и там, э, то есть они сразу уходят в другое подразделение. Если ни у кого не было выявлено, тогда их уже развозят и после карантина берут э, анализы. А
0: и тесты это не только на иностранцев, нет. Я
1: так понимаю. Сейчас, по крайней мере, объявляли раньше, что он а, нет, сейчас платят. Те, кто приезжают, возвращаются, сейчас платят. Поначалу не платили. Но для местного населения, если случайно окажется, что у меня в компаунде кто-то заболел где-то с подъезде со мной, то я так понимаю, у меня страховка это покрывается на 70%, процентов, а 30% процентов покрывает правительство. Mm. И лечение, и тесты, и диагностику. Ну, тридцать процентов
0: это хорошая такая доля для лечения, мне кажется.
1: Ну, она покрывает медицинским учреждением, то есть, учреждениям, то есть mm -hmm. дотации идут. А, ну, потому что не знаю, мне кажется, страховые компании тоже могут очень жестко просесть, если сто процентов всем выплачивать лечение. Но оно здесь интересно, что оно здесь стоит 15 тысяч юаней, то бишь где-то половиной тысячи долларов, там, даже половиной тысячи долларов, а в Америке это 15 тысяч долларов.
0: Угу. Скажи, а как на экологию в целом повлияла эпидемия? Воздух удалось немножко расчистить?
1: Ну да, конечно, то есть в Шанкае до сих пор странно, что все уже запущено, но, видимо, все равно не в том полном объеме, и до сих пор достаточно хорошая погода, свежий, свежий воздух и там, показатели там, 30 это, вот, загрязненности воздуха, это очень мало для Шанхая, прям, ну, прям очень мало, очень низкий. Часто, то есть, а пока был коронавирус, ну, самый пик эпидемии, конечно, здесь было и звездное небо и все такое, поэтому да. Повлияло положительно, конечно.
0: Тем спасибо тебе большое, что ты нам уделил время. Я надеюсь, что у вас все в Китае как можно скорее нормализуется, люди начнут выздоравливать, не будут больше заболевать. Я надеюсь, у нас тоже во всем мире тоже вся эта история закончится как можно скорее без жертв.
1: Все, спасибо. Вы спасибо там тебе. тоже не болейте. сидите да. дома.
0: Сидим, вот видишь, что устроили. Нет,
1: действительно, сидите дома. Вот мне кажется, китайцы победили, потому что все сидели дома и слушались указаний.